0: И в эфире Винвэнзум номер семьдесят четыре тема сегодня Субстанция или как создать сезонный бизнес спикер Дмитрий кариковцев маркетолог но больше сейчас предприниматель instagram.com Дима кариковцев Дмитрий Добрый день
1: Всем привет друзья рад быть в этом эфире Владислав вам отдельное здрасте
0: Дмитрий, ну вы известный маркетолог, в свое время работали в Центральном парке нашем, а потом веб-гид создали интернет-агентство, а сейчас, оказывается, вы независимый предприниматель, который стремится к кратному росту. Расскажите, как, как ваш рост произошел личный?
1: Такое, слово интересное всегда, независимый, это как журналист, независимый предприниматель, то, что, да, такое оно, почетное слово, понравилось мне сейчас. Ну, случайно ну, сказал, да.
0: Да. Независимые предприниматели – это, в принципе...
1: Нет, мне мне понравилось, спасибо, это как комплимент такой некий. Ну, сейчас много зависимых
0: от власти, понимаете, вот поэтому тоже.
1: Да, недавно понял, что, наверное, как маркетолог, дальнейшее движение мое, в принципе, конечно, или, может быть, потерял в этом интерес, и больше интерес у меня в предпринимательстве. Предпринимательство как... Запуск проектов, масштабирования, попытки сделать не просто прибыльный бизнес на определенной локации, а дальнейший его рост, масштабирование на Россию или Мир. Поэтому последние полгода, примерно полгода, чуть больше, я занимаюсь тем, что запускаю, ищу ниши, ищу проекты, запускаю их и пробую масштабировать. Субстанция стала одним из этих проектов, как сезонный бизнес. Такой достаточно яркий, хорошая яркая вспышка, ну, на мой взгляд, и вкус, которая произошла в Перми.
0: Вот за последние два года в каракризисном вы провели, я повидел в сети два у вас, два мастер-класса. Как отличить свои желания от желаний маркетологов был в 2020 году и антикризисный маркетинг? В Каменном городе как раз тоже на нас выступали. А теперь, какую лекцию вы провели бы? Как, как вы написали в ВКонтакте про сабстанцию? Мы идем на пляж, строим там сабстанцию. Я знаю, дерьмо обязательно случится. Это не пессимизм, а статистика. Мы к этому готовы. Ну, что-то случилось страшно или наоборот страшно интересно?
1: Слава богу, страшного ничего не случилось. Ну, потому что мы, в общем-то, ставка была на команду, и я работал не один работала команда достаточно сильных ребят, сервисников, маркетологов в том числе, и ничего страшного не случилось, но были, конечно, косяки, которые, из которых можно сделать какой-то кейс и, по крайней мере, записать себе на будущее, что делать не нужно, дать какие-то рекомендации. А тогда какую лекцию я бы провел? Я бы провел лекцию, как запускать проекты и значит к чему нужно быть готовым и, может быть, дал бы какой-то алгоритм для предпринимателей, как делать запуски.
0: Ну, сейчас я включу демонстрацию экрана, показать веер ваших новых бизнесов, ваших новых интересов. А вы, соответственно, расскажете или покажете. Вот первый прокат байдарок в Перми, байдарка 59.рф, сабстанция рф, франшизу вы Уже купили, получается, да? Да, это покупка франшизы. Ну и ваш основной э, аккаунт, э, где все ваши поклонники с вами связываются в Инстаграме, где вы все все это описываете. А есть где-то отдельный блог, где вы описываете, как бы как новый бизнес ваш развивается? Сейчас модная тема такая.
1: Нет, нет. Нет, не описываю, потому что начал переоценивать, не вижу, пока в этом смысла большого для чего. Наверное, да, для субстанции, как бизнеса локального, у которого широкая аудитория, важно что-то показывать, связанное с сабстанцией, чтобы люди постоянно были вовлечены. Но в сезон я и так писал, ну скорее не про бизнес, а скорее про некие эмоции, ощущения, действия, эвенты, которые происходят на сабстанцией. Идти по стопам. Федора Овчинникова, который, ну, вы помните, да, начинал э, свой магазин книжный, первый свой магазин, он раскачивал через блог, этот кейс у него выстрелил. Ну, я пробовал, когда-то были попытки, но мне показалось, что у меня несколько другая аудитория, более такая casual, что ли, более, э, ну, которая просто приходит поразвлечься в Инстаграм.
0: Ну вот я э, живу три месяца уже в Катеринбурге и, соответственно, ходил по набережной, там огромная набережная, гораздо больше, чем у нас в Перми, озеро Шарташ и там вот эта субстанция есть. Наблюдал, да, как там вот совсем начинающие участвуют, даже какие-то такие э, такие женщины крупных форм не боятся, да, вот. То есть, в принципе, такой спорт э, он не то что прямо для молодых, он э, он модный для всех в этом смысле, да. Как позиционируете вы себя?
1: Совершенно верно, это занятия, которое, которое э, свойственно всем. Здесь, знаете, такая штука интересная. Для меня было открытие, хотя это было прогнозируемо, но почему-то я не подумал. Мы ожидали увидеть некую туристическую аудиторию, а на самом деле туристы, те люди, которые сплавляются и так далее, они вообще не ходят кататься на сапах, но до сих очень мало. И, и наоборот, люди, которые ходят гулять на сапах, они не хотят идти в длинные сплавы. То есть прогулка на соборе – это некий такое некое развлечение после рабочего дня или до его начала некое городское развлечение. Поэтому да, люди приходят очень разные, очень разные, и у инструктора четкие алгоритмы действий, как вести себя с теми или иными людьми: постарше, помладше, с детьми, с крупными, с людьми, которые стоят на доске. Мы видим, что координация на нуле. Потому что очень важно иметь эту координацию. Вы знаете, даже бывает так, что э, вроде бы спортивный мужчина приходит, но с координацией плохо. И так бывает. То есть обратная сторона. Или наоборот, крупная дама встает и уверенно себя чувствует на доске.
0: Там я видел как раз э, на этом музее шартаж стоял инструктор и в этот мегафон кричал. Там типа, что кричит обычно там? Типа, держи там это или что то Держи парус. Нет, с парусом это отдельный, это другой еще вид, да как там есть да, 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 да. Парусов у нас нет. А давайте разберемся в терминологии. Вот чем отличается САП от, от байдарки, байдарка там еще и что с парусом, как называется?
1: Скорее тут каяк от байдарки надо отличить. Угу. Байдарки это чаще надувные суда, а каяки больше считаются океанические, морские или там прыгать по порогам это скорее пластик. Вот у нас надувные байдарки. Они удобны тем, что их можно положить в машину и увезти, и они очень устойчивы, очень крайне устойчивы. А Саборд это доска для прогулок. Такая достаточно высокого давления надувается и становится прямо жесткой, как, ну, как доска. Вот, это для прогулок. Также на доску для саборда можно установить парус. Есть специальные модели с парусом. То есть в центре некая втулка, устанавливается мачта и ставится парус. Вот. Еще путают с вейкбордом иногда. Ну То есть тоже спрашивают, в чем разница. Вейкборд – это доска, которая тянет вас за каким-то тросом, за лодкой или лебедкой. Она такая композитная, она покороче, и для того, чтобы прыгать по волнам.
0: Ну вот я смотрю на ваши цены, и как раз в моих соцсетях промелькало. Я видел про утренние прогулки, да, в 7 утра с завтраком. Это вы делали, да, получается?
1: Да, я вот смотрю на наши цены, вижу, что нас верстка съехала, надо будет поправить. Тысяча
0: рублей это за сколько человек?
1: Тысяча рублей это за одного человека, а все прогулки проходят один час.
0: И они входят в стоимость, что еще, завтрак получается? Да,
1: да ценовая политика достаточно такая, тоже мой долг утресали. Тысяча рублей это крайний утренний, крайний вечерний заезд. Почему? Потому что рано утром это рассвет, это такое, ну как бы инстаграмное назовем это время, да, потому что что надо людям? Людям нужно ну, кроме прогулки, новых ощущений и спортивного опыта получить фотки в Инстаграм. И заказ, только потому, это и что... нужно
0: девушкам особенно, понимаете?
1: Да, да, да. да. Ну, мы <связано> уж... Да, да. <связано> Некоторым только это и нужно. Некоторые, кстати, приходят и говорят, нам просто вот а, платят деньги, мы у берега плаваем, сфоткаемся и уходят. То есть, они, им даже не нужна прогулка. Это 15 минут фоток и домой выкладывать Инстаграм. Знаете,
0: вот, а есть у вас сервис такой для этих девушек, инст- инст- инста девушек? Отдельно фотограф а, рядом плывет и фотографирует. Да, кстати,
1: хорошая идея, хорошая мысль, которая стоит ну, на первом плане на следующий год реализации. То есть дело в том, что мы фотографировали, но, наверное, сделали это ну, не так идеально, как могли бы. То есть инструктор фоткал на свой телефон, а потом мы выгружали фотографии всех участников в чат после каждой прогулки, они там в чате собирались, разбирали фотографии. На следующий год мы запланировали отдельно поставить человека с квадрокоптером. Не знаю, насколько это в нашей экономике будет осуществимо, но это будет круто, который бы снимал и делал, монтировал короткое видео после прогулки, выкладывал туда же в чат, чтобы его могли вот как с нашей, раз, пом... да, нашей пометкой разбирать,
0: летает по кругу снизу вверх. Это вот как раз вот да. то, что надо. Мы снимали, но это были
1: скорее съемки такие разовые. Несколько раз снимали. Ну, еще есть там а, пара таких визуальных эффектов. Есть 3D-камера, а, которая выглядит как GoPro, и надевается на палку. И, допустим, когда группа собирается где-то на воде, встает какой-нибудь, ну, в какую-то позу, как вот сейчас на экране, да, ребята, там держатся за руки, можно этой палке провести поверху, и получается такие видео, а, объемные видео. А, сложно описать, но если реализуем, в следующем году будет видно. Но это тоже клевый визуальный эффект.
0: У вас сейчас же стратегия на масштабирование. Есть ли возможность у этого сезонного бизнеса как бы превратить франшизу, чтобы давать на прокат оборудование там, в других городах, в маленьких и так далее? Или в маленьких городах и селах, там, не знаю, там спроса просто не будет, да, на этот модный, это городской такой э, вид, да, в да. первую очередь, наверное, да?
1: Мы уже провели несколько консультаций по франшизе. Есть свой опыт, но все-таки мы покупали франшизу. Примерно понимаем... Да, и пока мы в раздумьях, можно ли это масштабировать. Дело в том, что самое, а, то есть, франшиза это что? Франшиза, это когда ты продаешь что-то неповторимое, уникальное.
0: Ну да. По сути, да, мы... Там обычно продается же, как бы, не как сказать, описание всего процесса, а оборудование люди покупают сами и все-таки берут в аренду больше.
1: Да, да. Вот, поэтому что-то уникальное, да, мы много постарались, мы наделали красивых картинок, расширили аудиторию, у нас сильно разросли социальные сети, но это все пока мы не видим возможности масштабировать. Для того, чтобы масштабировать, нужна какая-то уникальная идея. Для того, чтобы ее продать, соответственно, она тоже должна быть уникальная. Если мы начнем продавать просто наш опыт и доски, ну, вероятнее всего, потенциальные покупатели просто сделают это самостоятельно. Хотя сделают колхозно, как чаще бывает, но сделают сами. Поэтому э, масштабирование следующий год, возможно, э, мы видим пока только собственные э, субстанции расставлять, не франшиза, а филиальчики, где-то на, э, в Перми или Часовой, Березняки, то есть большие-большие города с ателлитами.
0: Или давать в, в аренду оборудование? Вы сами все закупали да, с нуля в этом году, получается?
1: Да. Да, все было куплено на собственное средство, с нуля, все новое. Да, Сколько можно сказать, одна
0: саб-доска интересна.
1: Те доски, которые мы используем на сабстанции, стоят около 40 тысяч рублей. Одна штука.
0: Вот не каждому по карману, да, маленькому бизнесу. Я все mm. думаю всегда про малый бизнес, чтобы люди брали пример с вас, так сказать, что сами делали. Вот. У нас такой... понимаете,
1: понимаете, какое дело? Если да. человек, скажу так, если человек, допустим, хочет быть ремесленником, сам купить эти доски и сам быть инструктором, то, в принципе, можно там взять какой-то кредит и двигаться, да, то есть взять несколько досок, потом докупить. Ну, я думаю, что не такая такая большая, не такая страшная сумма, скорее временные затраты и понимание, как как набирать себе аудиторию.
0: А вот, кстати, про аудиторию. Какие у вас гипотезы оправдались, какие нет про аудиторию?
1: Ну, первое, первое, что мы сделали, мы все-таки поставили ставку на контент и на ведение социальных сетей. То есть обычно люди, которые покупают доски, делают подобные бизнесы, делают все самостоятельно. Фоткают на свой телефон, ведут сами социальные сети, отвечают. У нас это были два отдельных человека. Один, который делал фотографии и видео, постоянно выезжал на съемки. Второй человек, который непосредственно всегда занимался соцсетями. Сетями. В следующий год, я думаю, что появится еще третий, который будет отдельно разбирать директ, то есть записывать людей. Потому что это две разные функции.
0: У вас было на центральном пляже, я смотрю. А вот и теперь, что получается с сезонным бизнесом? Вот он, оборудование поработало три месяца, теперь будет 9 месяцев лежать. Одни убытки да? от него. Еще нужно платить ну, за аренду склада. Ну да, да. А Вот про байдарку 59 ру. Что скажете, Рф. Что скажете? А байдарочных бизнесов много. Десятки, наверное, даже в Пермском крае. Вот чем mm. отличиться?
1: Не десятки. Меньше. Мы уникальны. Меньше. Да, сколько? Один? Мы? Кто еще? Ну ладно, хорошо. Из наших конкурентов могу выделить прокат Сайерс, Наши партнеры, конкуренты. Мы постоянно обмениваемся клиентами, когда у нас что-то остается или у них остается. Они раздают надувные байдарки хаттанга. Вот такие же, как у нас. Еще есть ребята X59 и Акватреллес, не ошибаюсь. Они катают в формате прогулок. То есть это не прокат. Прокат же это что? Этот ты взял, увез куда-то, привез, обратно сдал. А у вот. вас а что?
0: И то, и другое, и третье?
1: У нас вот Байдарка 59, первый, второе. То есть ты можешь взять Байдарку уехать. Также у нас есть плавы по Косве, это в Губахе, однодневные, где ты приезжаешь. Там знаешь, совместно с этим
0: центром, как у них называется, да, вот этот туристический центр. да. У них, да?
1: Визит-центр, совершенно верно, да. То есть, ну как, то есть, совместный проект, там входят наши байдарки, да. Мы возим туда группы. Как вас перекрест... рекламируют
0: там у себя на своих сайтах, получается?
1: По-моему, нет. По-моему, нет. на их сайтах нет перекрестного, да. Угу. Мы, скорее всего, своего сайта им отдаем трафик. Uh, то есть есть категория людей же, которые заходят на сайт, говорят, ну да, Вайдарка это хорошо, но я не знаю, куда плыть. Вот, пожалуйста, плыви, на косиву, едь, езжай туда, и там будет для тебя все организовано.
0: Вот получить подробный маршрут вот у вас, как он, вы высылаете что? А uh, вы можете перейти
1: увидеть, как устроена эта механика. Uh, скорее всего, ссылка будет на ВК, и, скорее всего, попросите подписаться. Да, вот я сейчас вижу, что открывается. Вы подписываетесь. Uh, на рассылку готовые маршруты получить mm-hmm. ага. подписывайтесь на рассылку вам в личное сообщение во вконтакте приходит соответственно описание этих маршрутов там некие текстовые файлы но для нас профит в том что вы все рассылки и мы можем потом до вас дотянуться
0: mm-hmm. вот и значит маршруты связаны с декорациями конечно фильма всех это очень популярно организованные сплавы вот. А в чем? Не то что уникальность. Вот. Все-таки про вашу уникальность. Там уже трудно чем-то отличиться, но все-таки... Что вы там придумали такого? Чтоб только у вас... А, было... Вы имеете в виду в прокате? Да, в прокате, да.
1: Так понимаете, понимаете, какая штука. То есть, если ты один, то не обязательно что-то придумывать. Вот, субстанция, мы были не одним. Мы понимаем, что заходим в конкурентный рынок. Ну... А у меня
0: было ощущение, знаю. что проката байдарок много. На самом деле получается Нет. мало, да. Только больших в том, в том, нету, да. Знаете,
1: знаете, вот это началось. Вот байдарка, которая на фотографии вот, оранжевая, да, вот эта вот рыжая. Это моя первая байдарка, которую я купил в карантин в том году. В начале сезона. И успешно я ехал ходил весь сезон. Проблема в том, что я бы взял в прокат. Я бы mm-hmm. не стал покупать. Нету. Нет в прокате. Поэтому э, можно было ничего не креативить и никак не отличаться, а просто заявить о себе. Наша задача была рассказать людям, что мы есть, появились, и, в принципе, такой формат существует.
0: А вот интересно, за сколько сезонов, за один успеет байдарка свою цену, так сказать, окупить?
1: За один сезон успевает окупить, успеваем. если, да, если, э, ну, опять же, поработать с трафиком.
0: Трафик имеете в виду... Э, Таргет, всякую вот эту всю да, сложную да, стратегию я имею в виду... интернет-маркетолога, да. который вы всех учите. Да-да-да. да, да.
1: Ну вот понимаете, какая штука? То есть, допустим, мы запустились в начале мая. Там в мае кто-то взял несколько прокатов. Было это по моим знакомым, то есть из моего Инстаграма. И кто-то ссылку кому-то скинул. Ну просто такой первый, так, так сказать, сливки, да, некие. Люди, которые хотели, до них было легко дотянуться. Мы в мае запустили Таргет. Таргеты работали в ВК, в Инстаграм. Продаж было ну, не очень много. Но было интуитивное ощущение, что мы должны крутить рекламу до лета, пусть она и крутится в минус, и набирать некую критическую массу. Так и произошло. То есть реклама работала в убыток, но работала, продолжала работать. И, соответственно, в июле и в августе, когда устояли эти хорошие погоды, это все выстрелило. То есть там был троекратный, то есть, как сказать, Трехкратный букинг, да, мы не могли сдать в аренду, мы брали у Сайерсу прокат, отправляли им, мы брали еще у ребят, у знакомых, которые купили такие байдарки для организации собственных туров и не стали это делать. То есть, нашего оборудования не хватало.
0: Вот это сегодня не тема франшизы, но раз своей тоже занялись, интересно спросить вас, вот вы сейчас взяли франшизу чужую, чтобы научиться потом на их кейсе продавать свою в будущем какую-нибудь?
1: А, ну тут была цель другая нет что мы это примерно понимаем потому что например даже агентство и там маркетинговый опыт мы ведем франшизы то есть продаем их делаем трафик франшизы создаем а здесь была задача да не было задачи то есть запуск просто нам понравился формат я сам вот это что такое это кофейль самообслуживание я когда летал, когда часто Пермь-Сочи-Сочи-Пермь, Сочи, Сочи, Пермь, мы жили зимой в Сочи, я натыкался на подобный формат в аэропорту на зоне выхода.
0: Да, чем они выходил... отличаются? В принципе, ведь давно уже эти аппараты стоят везде, во всех центрах торговых и на вокзалах. Да.
1: Нет. Ну, Нет. в смысле, да, в Перми, например, рынок пустой. Uh-huh. В Перми рынок пустой, этих аппаратов немного. Самый яркий пример, который можно привести, это заправка Лукойла, например, да, когда заезжаешь, там можно купить кофе. Что-то похожее. Но там аппараты похуже. Да, аппараты бывают что...
0: разные, видно, и по цене, там, да, даже, и по разнообразию, да. предлагаемым. Ну, кофе. вот
1: видите, да, то есть, этот аппарат, вот стойка, которая сейчас на экране, стоит порядка 360 там, тысяч рублей. Из нее сам аппарат стоит э, с полторы сотни, если не ошибаюсь. Ну, довольно дорого. Это хорошая машина, интеллектуальная.
0: Вот. А, отличается. И вы ее тем, взяли в аренду, получается, да? Или купили? Нет, нет, мы
1: это все, это собственность. Uh-huh. То есть, по сути, такой формат, даже не франшиза, он без роялти. Мы не платим ежемесячное отчисления, Это просто покупка.
0: Покупка аппарата. Да, Прибыль да. 80 тысяч рублей до 80, окупаемость 5 месяцев. Если ускали стоимость, там несколько сотен тысяч и так далее. Это, это
1: неправда. Это как всегда, неправда, да. Это, ну, как понимаете, увеличивают да, в описании. Да, франшизы, Описание франшизы всегда строится на самых удачных кейсах, а которые не, не бывают. Да. да, 5-10% где-то повезло кому-то, да.
0: Ну, вот что по итогу скажем можно сказать, сколько она уже работает, что у вас там тоже?
1: Она, удивило, работает, может быть, не он, она работает 4 месяца И слава богу она работает Потому что а, был такой момент Когда мы покупали эту франшизу Мы постарались учесть все подводные камни Но не учли один самый главный Но ну, это просто глупость Наша ошибка а, Самый главный подводный камень это локация Их просто некуда ставить
0: Ну, вот Я кажется, об этом мы... подумал Где самое крутое место И как договориться с теми Кто там эти места владеет
1: Дело в том, что мы поставили на офисное здание, что, в общем, справедливо, белые воротнички, люди, которые работают за компьютером, пьют кофе, постоянно ходят в какой-то то рядом и, ну, актуально ставить в такие центры. Но я обзвонил, я лично обзванивал, решил не нанимать никого, потому что, ну, хотелось понять, как устроен рынок. Проблема в том, что у всех либо уже стоит кофейня где-нибудь под лесенкой, классическая, с баристом, и они не хотят создавать конкуренцию, что тоже справедливо. Либо нет места помещения коридорного типа, либо еще какие-то причины. Ну, то есть, в итоге мы поставили, мы поменяли локацию два раза. Поставили сначала в магазин, проходной в Кондратово, но это было вандализма, вандализм. То есть, подростки бегают, и, просто подростки бегают и воруют. Да.
0: Слушайте, а стоит... это ведь еще нужно платить вам там за аренду, бы этого, касается квадратных метров, или что это там?
1: Ну, тут договорная основа, надо понимать, что если считать чистую аренду, то она будет копеечная там, 1000-2000 рублей в месяц, потому что его площадь, которую он занимает, она там один квадрат, поэтому, ну, 1000 рублей может не всех устраивать, поэтому, ну, как бы, такая договорная история с собственник.
0: Дмитрий, ну вот вернулись мы на ваш инстаграм, и даже уже заканчивать. Кому интересно, люди могут подписаться, и вы как вы пишете, то в этом отвечаете да, на вопросы какие-то. И какие у вас будут ближайшие мастер-классы по вашей теме, может быть где сами можно увидеться для интернет-радио. Сформулируйте, как создать сезонный бизнес и что из этого может быть.
1: Так, я так он тут два вопроса, если правильно уловил. Честно говоря, я не планирую ближайших мастер-классов, потому что полностью ушел в запуске проектов. У меня сейчас планируется там два-три, а мастер-классы отнимают время. Пока не вижу в этом смысла. Студентам никогда не отказываю. Меня политех всегда зовет, для них провожу бесплатно и с удовольствием, ну, потому что сам там всегда этим занимался. Это будет там через две недели, но маловероятно, что подписчики интернет-радио появятся на этом мероприятии. Так, и вторая часть вопроса. Повторите, пожалуйста.
0: Для интернет-радио в рубрике про бизнес формулируйте за 60 секунд. Вот наша главная тема сегодняшняя. Как создать сезонный бизнес? Новый, инновативный, интересный и заработать на нем.
1: Как создать сезонный бизнес? Проанализируйте аудиторию, проанализируйте, какие бизнесы есть сезонные, что интересного. Анализируйте тренды. Сейчас тренд, могу сказать, а сам об этом думаю, это глэмпинги. Вот. Имейте в виду, что а, вы находитесь в ситуации сезонного матча. Это кемпинг, матча. но дорогой. Да. Да, да. Но он, да, он дорогой, он комфортабельный. Вот, Это популярно, модно, надо найти локацию. А, сезонный бизнес – это очень быстро играет, как футбольный матч. То есть у вас там есть 45 минут или в данном случае 3 месяца нашего короткого лета. Соответственно, вы должны а, успеть заработать а, все, что можно заработать за это время, чтобы потом уйти в спячку. Могу дать совет, не пытайтесь Выжимать там из осени Или из зимы Что-то, да, если у вас прокат досок Перестала, ну, Кончилась погода, все, закрывайте прокат и
0: Ну и заканчиваем все. на усинских столбах Это ваш ролик, да, на ютюбе на, на доступном Урале, кстати
1: Да, это не мой ролик, это ролик Доступного Урала, но я там был участником Да, в кадре вы там были
0: Дмитрий, спасибо, спасибо вам С вами был Дмитрий Выключаю демонстрацию. С нами был Дмитрий Кориковцев, маркетолог, а ныне предприниматель, который э, занимается кратным ростом, придумывает разные бизнесы, развивает. Instagram.com – Дима Кориковцев. Собстанция э, или как создать данный бизнес? Дмитрий, спасибо. Удачи. Увидимся через неделю на Винзуме семьдесят 75. До свидания.
1: До свидания. Спасибо вам.